0: 欢迎大家来到《这是真的吗？》台湾性别平等教育协会的 Podcast 第二季，我是今天的主持人子涵。那今天我们邀请到来呃两位来宾，分别是我们的秘书长宜珍跟企划部主任易如。那你们跟大家挥挥手
1: ，挥挥手，大家<笑><笑>是看得到
0: 你。<笑>你是谁？你是谁？那、啊、大家好，我是宜珍。呃、啊，大家好，我是易如。那今天呃，因为两位才刚从国外出差回来嘛，那我们想说跟大家聊一下你们这次。出国都做了什么事情？好，好
1: 好在讲出国之前，可能有一些听众朋友还不是这么熟悉我们协会的一些工作项目，所以看子涵是不是可以快速地背出我们的四大工作项目。那我们的四大工作
0: 项目呢、嗯？简单来说，一个最有代表性的就叫教育推广。好，第二个国际交流，第三个，嗯，培力
2: 不是。<笑>我们培力已经并到那个教育推广跟那个，<笑>对，好，等一下哦，应该是先研發,<笑>研发出版
0: ，好，最后一个啊，倡议发生，对，对，性、欸、议，倡,倡议，啊、哦，性平倡议，<笑>听众朋友们，你们知道了吗？<笑><笑><笑>天哪！我我跟大家说，我在这边工作七年，之前都是背六个，现在一下子要我浓缩成四个，也是、嗯、需要习惯一下。没错没错，绝对不是因为我工作偷懒。<笑>那没关系，今天就是我们透过宜真跟易茹的分享，就跟大家也稍微介绍一下我们协会到底在干嘛好了。那我们就先从易茹开始。那你可以告诉大家，你这次去了什么地方，做了什么事情吗？嗯
2: 、呃，我这次去了德国、嗯，去德国主要是参加的。德国的桌游展，带着协会的桌游参展，因为协会在二零一二年的时候开始出版桌游这样的教材。我们的第一款桌游是《半家家游》，还是讨论到多元家庭、多元族群文化的一款桌游。那另外，在二零一六年的时候，我们推出了第二款做校园霸凌防治主题的桌游《魔法学院桌游》。所以，我们就主要是带着这两款桌游去参加呃世界最大、最知名的。一个桌友的展览，这样那会到荷兰是因为荷兰有一个组织，哈，嗯，它的英文应该是 Rugers，
0: <笑>不不知道怎么念 ，Rugers g
2: r u g 还 -E、是 Rugers，R g U？ -E、我有去他们网站按那个放英文的按钮、嗯，
0: 还有不知怎么他念，大概念 Rugers g 还是 Rugers，Rugers，Rugers g g
2: 。对，这个组织其实在荷兰算是一个很重要，在推展全面性教育的一个组织，而且他们也有非常多的教材。然后就莫名的就突然发现，哎、欸，他离桌游展埃森的这个地点呢，其实蛮蛮近的，嗯，两小时车程，对，两小时车程就可以到了。那我们就想说，哎、欸，那既然是这样子的话，是不是有机会去拜访他们呢？好，所以这是我去。欧洲出差这两个国家最主要的工作、嗯，
1: 嗯，我觉得你刚刚讲桌游展，听众朋友们可能脑中没有这个画面，大家想到的可能是像台北就是世贸的这种桌游展，嗯、但是你要不要跟我们描述一下德国的桌游展是怎么样的？的桌游
2: 展应该是好几个世贸这么大，然后大概是全世界做有在做桌游的，像台湾比较熟悉的，像什么青天而宝啊。然后，或者是像那种法国的自由，就是在幼教界很红的智合桌游，就是你想象得到，就是比较大型的世界各地的桌游的公司都会去参加的一个展。然后也有越来越多个人的，因为其实，呃，我发现，因为那个展非常大，其实我去这么多天，我没有逛完全部、欸，哎，没有时间，没有时间逛完全部，而且很多很热门或者是说很特别的游戏，因为这个桌游展的空间非常大，所以有很多的。桌游公司他们租借的是那种可以有好几桌试玩体验的这种场地，然后就大家就会要排队试玩。我自己也花时间去排队试玩。就是你会跟来自世界各地不同的人，然后就变成就是大家用有的人的英文也不是很好，这样大家就是用简短的英文，然后了解一下游戏机制，然后就开始体验这样，所以是非常多人都会去参加。
0: 所以你这次去体验那些桌游也都是用英文。对哇，哎、欸，我觉得我们要跟听众朋友们说一下，我们为了这次出国到底做了哪些准备，因为我们其实大家对自己的英文能力都没有很非常有自信，所以因为工作上比较
2: 少使用
0: 到。<笑>对，所以我们在这之前，其实有请我们一位来自美国实习生帮我们上了非常密集的。英文冲刺班训练课程，那显然易如你的成效还不错，对不对？对，至少我敢，
2: 就是大家来询问对我们的桌游有兴趣的时候，我们可以简单的介绍，然后甚至有一位还陪他玩。嗯、虽然他最后总不到集，没有回来跟我买这一套《半价加油》，但是我跟他一起玩了《半价加油》欸。哎，那外国人对我们的桌游的反应都怎么样啊？呃，过去几次他们对于我们的半家加油，就是那个图像，他们是非常有有兴趣的。作为他们过去来说，我们的脸孔是他们不是那么的熟悉的。然后我们这一次还在布置的时候，我就干脆把我们的半家加油的牌卡啊、人物卡、啊，就把它贴在那个我们的展示的那个墙壁上面。所以他那个色彩是非常缤纷、吸引人的。所以他们其实对这个半家加油的桌游的那个图案的喜好，他们是非常喜欢的。他都会。说，哎、欸，这个桌游看起来很特别，然后这个颜色非常的漂亮，然后有非常多各式各样不同的人物。但是我这一次去的时候，我反而比较多人关注的是我们魔法学院桌游。一起参展的伙伴就说，哎、欸，他发现每一年他们喜欢的或者是关注的这种图案风格什么都会不太一样，然后他们也有发现说，哎、欸，今年询问度就这两款桌游来说，大家有兴趣想要。主动先询问的其实是魔法学院。然后因为魔法学院它比较复杂，他们听完之后，他们虽然没有试完，可是他们都觉得这个是一个很重要的议题。等一下，我要跟听众介绍一下魔法
0: 学院是什么。哎、欸，怡珍，你可以帮我们介绍一下吗
1: ？哦，好，魔法学院是我们协会在2016年出版的一个桌游，然后它跟《半家家游》一样是排卡游戏，但是它的游戏机制稍微复杂一点。那它的主轴是围绕在防治校园霸凌，所以它的场景是设定在一个魔法学院，就是像《哈利波特》的世界里面。那玩家会扮演七个不同的魔法师，他们各自有不同的能力，那他们就要联合起来。来运用这个魔这个能力来对抗霸凌事件嗯嗯，大概很快速的介绍是这样。那对我个人来说，我也觉得魔法学院。因为比半加加油再复杂一点点，所以好玩的程度也稍微高一点。我自己觉得，
2: 嗯，但我们就是很可惜，我们的桌游就是大概就是提供英文版说明书。然后在德国的话，他们还还是更喜欢有德文版的桌游说明书。哦哦、没关系，我们快要有德国实习生了<笑>哦。对，所以他们要试玩的话，就是变成要用英文、哦，所以他们就是大概听一下介绍，而且我们。魔法学院桌游跟半价桌游不一样，是它里面有字，就是在我们的策略卡上面，它有中文字
1: 。嗯，角色介
2: 绍，角色介绍也有，所以对他们来讲，就是好像挑战度会很高。很高<笑>对，然后所以他们试玩的话，大部分都是玩半价加油，因为它。没没有字啊，但是我们相较于其他，就是很就像大厂很多知名的，人说什么排队啊，然后等着想要来玩，是还没有到这样的程度啦，哦、但是你在玩的时候，他们通常呃逛过来的人会看一下。而且他们大概对于比较亚洲的脸孔，他们也会担心说：“哎、欸，这个是不是交流就是要对语言上面会有障碍？所以他们可能过靠过来看，然后你想要跟他讲话打招呼，他可能也会有点有点尴尬。然后问他说：‘哎、欸，你对哪一款有兴趣？’他们说：‘哦，我们先看看这样子。嗯’看来易如今年要开始学德文了，<笑>真的
0: 耶
1: ！<笑>为了进呃明年的参展做准备。对啊，哎、欸
0: ，而且我在网络上看到那个艾森桌游展，他的人潮。他一次大概都会来二十几万个游客，这很夸张，比铜游还要多，比铜游铜游多少十十十五，铜游好像最多二十吗？也是，反正就十几二十。嗯，然后光是一个桌游展就已经这么夸张
1: 。例如在这个展览里面有没有看到你印象最深刻的桌游是什么
2: ？有，我有一款桌游，我还下去跟一对国外的情侣一起玩。嗯，是什么、呃？是那个手眼协调跟合作组织能力的，它就有点像是叠叠乐，可是它呢又复杂很多。哦哦然后它还要呃有那个两根柱子之外，它中间还牵了绳子，绳子上面还要挂猫咪，然后猫咪还不可以碰到柱子，也不可以掉，也不能碰到那个地板。它就是那个场景也架设得很漂亮。哦、然后这款游戏在第一天，就是我去荷兰参展的那一天，嗯嗯嗯嗯就已经完售了。现场没没有没有办法买、嗯，可是它就是可以让你体验、嗯，然后它就是很多人都在体验这一款，但是没有办法购买。嗯
1: ，听起来好困难的一个游戏<笑>，真的很好玩的、欸。
2: 就是桌游展里面有各式各样好玩的游戏，然后人真的蛮多的。像那种比较知名的，像是哈利波特也有做成桌游、哦，然后迪士尼也有做成桌游。那个排队之夸张、嗯，你光是排队等。进场可以体验，我觉得可能大概就要排个三十分钟左右、嗯。就像我想要买某一款桌游，我要先去他的商店区排队等待入场，大概花了十几分钟。天哪、啊！就是他们真的就是全家大小啊，朋友啊，然后单独一个人来逛展的非常多，而且你也可以看到蛮多身心障碍者。就是我们可能在台湾看什么展览、嗯，你就是少数看到，因为行动不是很方便嘛。可是我在德国做长，我真的看到蛮多身心障碍者，就是自己一个人出门坐电动轮椅、嗯，或者是家人朋友就陪他一起逛。嗯、台
1: 湾的那个身心障碍运动有一句话是。没有有障碍的人，只有有障碍的环境。台湾的环境就是一个非常有障碍的环境、欸欸。真的，我
0: 曾去过那么多次世贸书展，我都觉得有一些那些路线，其实根本就窄到，就算没有障碍的人也很难走过去。
1: 我昨天去立法院开那个公听会啊，然后他们有请一个生藏团体的代表去发言，他上不了讲台哎、欸。啊！所以他一发言就说，他觉得立法院这个空间要改进一他、啊、好
2: 尴尬，他们邀请物理空间没有办法改进，他就是让他有协助他吗？就是他可以有一些硬他就是
1: 在台下在他的位置上发言，但是他没有办法上到讲台去
0: 。啊！那所以在埃森的桌游展，他们空间规划的，你觉得还 OK
2: 吗？我觉得他们，因为他们很大。所以他们在那个走道，我、嗯、像我们的、那個、至少路比较宽、嗯，对啊，宽很多、哦。我们的书展，你常常就是只有一个人、哦、或两个人要错身而过的时候，你就会担心撞到旁边的摆饰、啊嗯。可是像我们跟对面的摊位，我们大概就会隔一个车道，就是基本上车子是可以开进来，就是一台车的这样子的一个宽度、哦。所以你在逛起来的时候是舒服的，是舒适的、嗯，在每、嗯、每个展的那个摊位上面，它是。不会影响到动线，然后因为它有分什么 A B C D E F， 就是各区嘛，那你要进到各区，它虽然也会有高低的落差，但是都是斜坡道。哦、嗯嗯，所以就算他没有陪伴者，嗯嗯、他是自己是做电动轮椅来行，好几个啊、嗯，就是自己东西就，嗯、而且他们都采购的很大包很多、哦嗯，然后就自己驾驶他的电动轮椅，然后就在各展区这样子、嗯，这样子逛，不影响他。比方说，我从 A 区到 B 区，我就过不了，我就一定要有人协助，没有这样的状况
0: 。嗯嗯嗯。哎、嗯嗯嗯欸，那你是在做展结束的时候才去荷兰吗？没有，我是在做
2: 展的第一天,第一天，因为他唯一有的空档就是。第一天的下午，嗯、呃、所以我们就特地过去荷兰一趟。办公室的地点是在应该是一个大学城里面，那一区好像就是 NGO 的共享办公室的那种感觉、呃、有人权的、儿童权益的等等相关的，他们就是集中在同一区这样。然后他就是很很热情的接待我们。一开始他还比较严肃，然后跟我们说，呃，就是那他的时间有限，后面就是已经有。排定的行程，所以他们大概我们一个半小时之内要结束。然后结果我们就是他跟我们介绍，然后他们在做什么，然后我们也跟他讲说，我也带了我们的桌游啊，然后我们的千德尔，虽然我们千德尔是中文啊，那我也都带了我们做的发展的一些教材给他看，这样，然后就越看越有兴趣，然后中间播一些影片，请我们先看一下，他就进去他的办公室，又拿出他们发展的其他的东西的素材，弄到后来，我们已经其实讲了超过两个小时，然后我一眨眼时间已经快要到，我们要赶车的。我们连大合照的时间都没有，我们就赶快收一收，然后冲去坐高铁回德国啊！那、啊、他给你看什么教材？他们发展了很多教材有，有绘本，然后他们也有很多的牌卡。他也有看蛮多的牌卡。嗯、啊，那他们就是有关于呃性的这个议题的时候，他就问他就会透过这个牌卡，他就问很直接说：“哎、欸，如果你在发生性行为的当下，然后你要怎么告诉你的伴侣你是？”喜欢什么？要该怎么说？该怎么办？该怎么做？嗯、然后又或者是说，哎，你的你的伴侣不想要使用保险套啊？那你很介意这一点？那你你该怎么办呢？你有你可以怎么做？他就是用这样子的问题的牌卡让。学生们来做讨论，然后就是抽这个牌卡，抽到这个牌卡的人，他就会直接念出这个问题，然后去分享自己的想法跟看法，跟对方交流。因为他给我们看的影片当中，在课堂教学就是使用像这样子的一个素材，他们会很直接的讨论，不会像我们可能就会很担心是不是。因为引起孩子们对于性的渴望跟好奇，就会发生了这一切没有诶、欸，他们就是很直接，各种不管是关系性行为，然后或者是情感的困扰等等，他们的那个牌卡好厚一叠、喔。嗯，然后他们针对不同的年纪有不同的牌卡设计，可能像我刚刚提到那个牌卡，它可能就是给比较是年纪比较大的高中职以上的学生、大人、成人可以来讨论。爱情感性关系的这个议题，然后针对于年纪比较小的中小学的学生，他们有另外比较像漫画式。就是四格漫画这样子的牌卡，然后用图片搭配直接简单的文字去问看看孩子怎么看待这件事情，然后他是怎么想的
0: 。我觉得我们现在要换一下怡真分享你去冲绳做了什么。好，你<笑><好><笑>为什么可以去冲绳呢？我我们先讲一下为什么怡真有这次出国的机会好了、嗯。
1: 好，我有一个从大学时代就认识的朋友，那他研究所是在冲绳念的，那他在念研究所的时候也有参与冲绳。的一些同志团体，所以他们因为冲绳的同志团体最近就是想要办一些跟婚姻平权有关的活动，所以就问了我的这个朋友，说他们想要请一些台湾的人过去那边分享台湾的经验。然后我的朋友就其实他一开始是来问我，说有没有推荐的人选。然后，但我要澄清，就是我其实推荐了很多人给他。我有跟他说啊，可以找热线啊，然后如果是可能比较诉讼的议题，可以找半盟啊，嗯、或者想要聊同事家庭，可以找同家会啊，嗯、或者找大平台啊什么之类的。然后最后我就说，那如果要聊性平教育的话，也可以找我啦。然后<笑>结果后来他就说，哦，他们的同那那边的团体决定要找我去。然后其实我也是觉得有点惊讶，<笑>但是反正就是有机会出国，所以我还是去了。那这一次。我。我去参加的活动主要是冲绳那边，呃，当地的同志团体他们想要响应现在日本本土有很多个地方正在进行的婚姻平权的诉讼、啊，对诉讼的案件、嗯。如果大家之前有关注一些日本的新闻的话，可能就会发现日本的婚姻平权团体在好几个不同的地区都提起了婚姻平权的事项的诉讼、嗯嗯，目前已经取得了大概是四个胜诉的，可以说胜诉嘛？算是，反正就是取得四个违宪的判决，哦、就是法地方法院认为没有保障同性婚姻是违宪的，就跟台湾那个时候有点类似，对不对？對就说这个是违宪的。对，有一点类似，只是呃，因为日本的制度跟台湾不太一样，台湾是大法官释宪之后就大法官说了算，但是日本是每一个地方法院，他们个别都有。个别审理的权限，那他们就还要再继续往上达到高等法院，然后达到最高法院这样子。所以这一次他们的那个活动是选择播放一个纪录片，是台湾婚姻平权的纪录片。有一部片子叫做《同爱一家》，这部片子是拍摄台湾的三对同性伴侣。那同婚通过前的这几年，就是从大概二零一六到二零一九通过之间的。这三对伴侣的生活状况，他们跟家人的关系，然后背景就是整个台湾这个对同婚的正反的一些论战，然后还有整个立法的历程，大概是这样子的一个片子。那所以，我这次主要是受邀去。参加这个电影放映会的映后座谈，就是去分享一下台湾的观点。我是台湾代表这样子。Oh. 但是除了这个电影放映会本身之外，我们也在短短的两天，就是安排了一些很密集的交流活动
0: 。哎、欸，是日本的那个同婚，就是像你刚刚说，他们都是地方法院裁决违宪这样子、嗯，然后才会继续往上打官司。对，那冲绳它有裁决危险了吗？冲绳目前好像没有。啊、印象中有看到，比如说福冈啊、嗯，然后哪里都有，对、啊、对对对对，杂
1: 晃啊什么的
0: 。因为我看其实那个新闻报道都说日本人支持同婚的那个比例。嗯非常高，对啊
1: ，大概应该有你说就是一般七、就是、对，而且不分年龄层都很高，他们连年纪比较大的人支持率都很高啊、哦，搞不好比台湾还高。可是因为其实我也有问他们，然后他们说，其实与其说是支持，不如说大部分日本人是觉得这不关我的事
0: 。哦，对、啊，而且日本很多作品，就是包括动漫，嗯，然后还有一些影视作品。有时候也都会看到跟同性、同性相关的，比如说恋爱啊等等的，或是些就暧昧关系、啊
1: 。可是我也很常听说一些在日本生活的同志朋友，他其实可能在日常生活中不见得能出轨，或者是可能就是那边的同志文化，他们的他的同志身份会跟他的日常生活切割开来，就是他可能不会跟他的同事朋友。橱柜哦， oh. 对啊，哎、欸，其实因为我们协会这几年也跟非常多日本的团体或是老师或是学生交流。像是前一阵子有一位日本的阿妈来拜访我们，他、嗯、是在日本推动，就是呃要把热线出版的热热线有出版一本书，叫做《阿妈的女朋友》。嗯、那我刚刚说的这位日本阿妈，他是在日本发起一个募资案，就是想要把这本书日文化的一位阿妈。那这位阿妈他自己其实也说，就是虽然他本身是女同志，但是他在日本也是有结婚生子，然后他的家人完全不知道。他的同志身份，虽然他有以他的个人身份，可能在他的那个地区的一些公部门的会议啊，或是什么样的场合去倡议一些跟同志有关的议题，可是他的家人完全不知道啊，对啊。所以我，我我觉得听起来，可能日本同志的处境也不见得有这么乐观。对，那只是说现在在法律上听起来是有机会有些进展，所以呃，日本还有冲绳的这些同志团体们就也希望可以。唤醒大众对这个议题的关心，嗯嗯,嗯，了解
0: 。那所以说那天来的那些听众，他们都是怎么样？一般人吗？还是我其实看
1: 不太出来、哦，可是有一些看起来比较年长的人。然后有一些，呃，也有听说是在地的议员，就可能比较偏左派一点的议员也有来。然后我觉得最有趣的是，因为那一天的活动是办在冲绳县立博物馆里面，那它就是一个观光景点嘛，嗯、然后那一天就有。呃，两个台湾的观光客，就是刚好经过，然后就突然发现，哎、欸，竟然要放台湾的纪录片，然后他们就临时问现场工作人员说，他们可不可以就是现场加入？后来他们就有候补进去看这个电影。哇！他们会后有就是、过来跟我聊一下天，他们也说看这个电影看得很感动。他就说他有捐款给热线，他是热线的捐款人
0: 。哦。然后我
1: 就赶快跟他说，那也可以支持一下新民连线。嗯、哇
0: ,<笑>哇，好巧。<笑>对啊，很厉害。那个我记得你有说，就是是在那个活动前还是后？然后他们有也有一个交流的活动，然后也有一些什么即时字幕跟手语翻译。哦、oh, ，对对对对
1: 对，就是因为我一下飞机就被带去他们租了一个会议室，然后就是把这一次主办这个活动的团体跟个人们大家集合起来，然后就是先有一个内部的交流会。那主要就是我先跟他们分享了一下协会的工作。这样子，其实我在去之前也有跟他们说，我很希望可以在这个短短的时间里面，可以很密集的跟他们有更多的互动啊。譬如说，希望可以去参访那边的同志团体，然后他们就说，很可惜的是，那边的同志团体都没有办公室可以让我参访，所以他们最后是在当地的妇女中心租了一个会议室来做这个交流。Oh. 嗯，然后我觉得很酷的是，哎、啊，我先介绍一下，就是我刚刚说的这个电影放映会啊。呃，我刚刚说是当地的同事团体跟一些个人组成的一个执行委员会来主办的嘛。这个执行委员会里面有两个最主要的团体，其中一个叫提达阿米，哎，我不知道我这样发音到底对不对、欸，哎，反正就是提达米。然后他，哦，是这是冲绳话吗？对，这是琉球语的太阳雨的意思，嗯、那就是太阳雨就会有彩虹、嗯，就是这个意思。哦对，然后呃 ，T d a m i 我觉得它的性质听起来跟我们协会比较像，就是他们也是在做一些，譬如说去教师研习，或是公务员研习，或是去学校里面去做一些同志教育。嗯，很简单来说，大概是这样。另外一个比较主要的团体是。冲绳当地的龙人同志团体，所以这一次去冲绳就是认识他们的龙人同志团体。其实他他有一个名字啊，但是我我也不确定我念的对不对，但是应该是。伊鲁曼卡之类的， oh. 然后也是琉球语，然后它是琉球语里面就是很多不同颜色混在一起的这个意思，因为他就是想要表现出他们的成员是很有多元性的这样子的概念， mm -hmm. 所以这次的另外一个主办团体就是这个伊鲁曼卡。那我觉得最让我印象深刻的就是。这个活动因为有龙人团体的高度的参与，所以他在无障碍或者是各种友善措施方面做得非常非常好。哦、例如就是呃，我刚刚说的，我一下飞机就去参加的那个那个内部交流会。他们现场就有设，哎、欸，我不知道为什么日本的那个技术好先进哦、喔。因为呃，在台湾我们如果要办一些就是可以服务听障者的活动的话，通常我们是会请听打员，对、嗯，就是会有一个人坐在台下，嗯、然后打出一些即时的文字、嗯、字幕出来。那或者是会请手语翻译嘛、嗯嗯，对，对。那我这次看他们的活动啊，他们都是使用一个线上的工具，一个语音辨识。软体，然后这个语音辨识软体可以还蛮准确的，把他们讲的话直接转换成字幕，就不用有一个人工在那边打字这样子。然后，呃，所以我我们在这个内部交流会里面就有那个语音辨识软体的字幕，然后同时也有手语翻译，所以我就觉得非常厉害，因为只是一个这样子小小的内部的活动，它的这方面都做得很好。然后到了活动当天，就是正式活动的时候。就我觉得就更厉害，因为那天的活动有很多那個聋人同志团体的成员去参加去看电影，他们感觉应该有十几位左右吧。嗯，那所以那天我觉得很有趣的是，因为我不会讲日文嘛，所以我去这个活动的座谈、欸、会啊，我都希望看 This， 而且我以前学日文的时候，我自我介绍候，我还喜欢看 This， 然后他们这次我觉得他们可能是看英文，然后他们都一直叫我汉桑。然后我就会想说，哦、我就会很很想要跟他们说我是看上，但是又觉得好了算了都可以了。哎<笑>、欸欸，对啊，可是应该是看呢，可是因为他们看英文是 HNG 嘛，嗯哦、对，然后他们就会念汉上。反正总之，因为我不会日文，所以我哎、欸，这次我的朋友是当我的翻译，他就是负责中日翻译的部分。嗯、然后呃，另外一位语坛人是这个龙人同志团体的代表，所以他需要手语翻译。然后他的手语翻译是。双向的，就是有两位，有一位是负责把别人说的话比给他看，对，然后有另外一位是负责把他比的手语翻成就是讲出来，对，所以我就觉得整个这个交流的机制很复杂，但是我就觉得很很有很有包容性，嗯，嗯然后哦，我觉得还有另外一件事情，很，我觉得他们。做的很细腻的，就是因为这是一个电影放映会嘛，然后他们办在那个博物馆里面的放映厅，就是大概一个150人左右的一个场地。他们可能是怕说看电影，看电影毕竟还是需要一个比较安静的环境，所以他们又另外借了一间小的小的教室。小的厅，然后那个小的厅是开放给有带小朋友的家庭，他们如果就是怕小朋友会吵啊或者什么，他们就可以安心的报名这个活动，然后在那个小放映厅看电影，然后看完电影，他会在那一间直播我们的座谈会、嗯，所以我就觉得他很多细节都照顾到很不错，这样子、嗯，因为其实他就是一个一百多人不到两百人的活动嘛、嗯，可是他们办得非常的慎重。嗯，就是我觉得他们是把它当成一个超级正式，然后很盛大的活动。因为他們真的想要欢迎
2: 所有人来，所以他尽可能的，就是让所有人都可以毫无挂碍的前来参加这个活动，不用担心孩子，不用担心语言，不用担心对，可能听不见對。
1: 对，而且他们当天就是一大早就去场部，反正我就觉得超厉害的。然后结束之后，我们就有一个所有人一起的。那个叫什么？算是庆功宴嘛，就是大家一起吃晚餐了。After party 嘛，对，没错、嗯。然后我觉得这个 After party 也很有趣，因为就是我要跟其他人交流，我还是得透过我的朋友帮我翻译。Oh. 就是我的朋友那两天都没有办法好好的吃晚餐、欸
0: 。那所以说，就是你的英文训练没有派上用场，<笑>完全没有啊。因为，
1: <笑>因为他们也不太会讲英文
0: 。哦、oh, ，好
1: 。<笑>对啊，然后。对，所以就是全程都是我朋友， oh. 就他可能吃饭吃个几口，就然后起来帮我翻译。然后，而且因为最后一天的晚上，就是大家也比较放手， oh. 然后而且就是几乎这个活动的执行委员会的成员。几乎全部都来了，嗯、然后我们我刚,刚说来人来人、哦，<笑><笑>突然变打字模式。他们,他們借了一个很大的包厢，然后感觉应该有个二十个人之类的吧，然后里面有一半是聋人同志团体的成员，所以他们就会。就是他们里面有几位是可以做手语翻译的人，然后他们就会帮忙翻译这样子。然后我的朋友是帮我翻译这个中日的部分，所以我就轮流跟他们聊天嘛。然后我跟那个龙人同志团体的人聊天的时候，就变成是我们要。四个人一起进行这个对话，嗯、
0: 就是你讲中文的人，然后讲出来，然后先要转成日文,日文，
1: 对，然后日文转、嗯、成
0: 手语，嗯
1: ，对，对聋人對，对，然后他在比，然后那个 Sorry 翻译再翻成日文。哎、欸，手语是无国界的吗？好像不同国家还是会不太一样、欸，哎，哦 ，OK。
0: 所以说，在台湾学的时候，也不见得能完全就是到日本用我也不
2: 知道，但是我不会
1: 手语、嗯，所
2: 以而且我们的语法不一样啊。<笑>我知道，就是手语不像我们翻英文，就是翻译这样子，一个一个字翻出来，
1: 嗯、他们的顺
2: 序也不太一样。对、嗯、对对、嗯，我印
1: 象中手语好像有一些不同的系统。嗯、对对对、嗯，了解，好好奇、喔啊，但我觉得超酷的。然后那个龙人同志团体的那个代表就跟我说，就是他除了在冲绳在。组织这个团体之外，他们今年也发起了一个，就是全日本的龙人同志联盟，就是他们跟其他几个地区的龙人同志团体，还有一些不同的组织，就是一起组成这个联盟。呃，反正我就觉得这个规模很厉害啦，因为台湾是我连一个专门否龙人同志的组织，好应该都想不到。
0: 对,啊、对，但日
1: 本竟然可以有这么大的规模，我就觉得很了不起、嗯。而且，而且他们的成员感觉是参与度很高，嗯，就是活动啊，然后会后的这些交流啊什么，他都特都参与得非常积极，嗯，所以我就觉得很厉害。然后不知道这样子的社群是怎么组织起来的？嗯，哼
0: 哼。哎、欸，我突然想到一个，就是算有点离题，但是我就。昨天在脸书上面就看到一个日本的广告，嗯，然后那广告是在讲一些跟生长议题有关系的、嗯。然后那广告我觉得他拍的很特别是，他就分成前半段跟后半段。然后前半段他是在演说，一间公司他们现在要拍一个形象广告，就表示他们公司对生长者很友善这样子。嗯、然后他那广告的内容就是说，就是、喔、哦，他们每个公司的同事都很很有爱心，然后很亲切。然后比如说，就是坐轮椅的人他逼不到那个门禁卡，然后就会有人帮。啊，逼呀，然后或者说他想要喝咖啡，然后就是这听起就很不妙。对对对，然后就有人帮他按之类的，然后就大家看完之后，大家就觉得哇，就是这个形象影片拍的很棒，对，好有爱心。然后就后来他们的生长同事。就是他们就会问他们意见，然后省长同事就说：“哎、欸，就是总觉得好像在这广告里面，我们看起来就很可怜。”嗯
1: 嗯對，对啊，一定的啊。对，然
0: 后所以后来那个影片后半段，他们就把这个广告改成，比如说那个呃，门禁卡如果逼不到的话，他好像用一个就比较先进的技术，让可以就是远端的逼到啊。嗯。然后或者说按咖啡，他就直接在那个按钮上放点字啊，等等等、嗯嗯嗯嗯，就是说这样子，就是让硬体变得比较友善，就是比。说就是你要大家就哦多一点爱心，就是同理心还要、嗯、对
1: 啊，这就是我刚刚说的，就是没有障碍的人，只有障碍的环境，对啊，对啊。其实其实我觉得谈性别或者谈身心障碍，其实都是一样的事情，就是我们希望的是这个环境可以更共融，然后让每个人都可以舒适的生活，而不是说就是要特别来、嗯、有有人来什么发挥他的爱心啊什么的。嗯对啊，嗯，对啊，像我去日本的时候，我也有拍到有一个是在厕所里面的那个婴儿座椅，哦哦，然后上面有点字。哦、oh, oh, ，我就觉得、oh, 好进步哦，对吧、啊？我是没有留意台湾有没有， oh. 但是我就发现那上面有点字，我就把它拍下来。
0: 我目前唯一看到厕所有点字，虽然我看的厕所也不多，<笑>但是就是新北市政府那个无性别厕所、啊。Oh, 对， oh, 我有发现有，对他的门口、他的门把上都有点字。哦
1: 、oh. 嗯，对对，毕竟那个厕所算是做的很好的一个厕所示范，<笑>没错。可是明
0: 明就是你在这个门把上放点字这件事情，嗯、相较之下没有那么困难。对、啊，可是这样上应该不能。对啊，可是却就是这么少厕所有
1: 。对啊，可是因为我觉得好像对非障碍者来说、嗯，可能很难想象障碍者在现在这样子的社会环境会遇到哪些困难吧、嗯？对啊，因为像我平常这样走路，就是虽然觉得台北的路很挤啊，很不好走啊，然后车很多啊什么的，可是是我以前有一次去当一个重度障碍者的个人助理，当了一天，然后我才发现说，就是原来。对我们来说，可能只是小小的不方便，觉得那个路就是高高低低、起起伏伏不好走。但是对障碍者来说，他就是可能要绕一大段路、嗯，才有办法去到他想要去的地方。这
0: 跟社工系的专业也是有点关系嘛？就你现在社工系的训练有没有
1: 在这时候派上用？没有。<笑><笑><笑>但我是一个没有我,我已经不记得社工系在教什么，啊、<笑>好吧？因为我同学们都是学霸，哦、<笑>相对之下我已经完全忘记了。
0: 嗯，好吧，啊、真可惜。<笑><笑>好，那反正今天的节目就是这样，就是希望有让大家稍微了解一下协会近期的工作状况。<笑>我想想看哦，哎、欸，
1: 最后我可以跟你们讲、嗯，我那天不是接待那个日本高中生嘛，嗯哦，然后日本高中生真的好可爱哦，我就问他们说，呃，你们知不知道在二零一九年的时候，台湾有发生一件很重要的跟同志有关的事情？然后他们就非常的困惑，而且因为一开始那个翻译把它翻成2009年，然后他们就说、哦、他们就说,们就说,们就说哦那时候我才两岁，然后我就说不是 2009， 是 2019’。然后他们还是一脸非常困惑的样子。十二岁，<笑>然后呃我就说那给你们一个提示，就是你们知道呃亚洲目前有哪一些国家有通过同性婚姻吗？然后他们也超困惑的、欸，我就想说。啊<笑>这就是我内心的惊叹，哦、<笑>我就想说啊，竟然不知道吗？然后最后他们就想了很久之后，他们就说泰国，
0: <笑>哦，合理的、啊啊啊，真的吗？如果,如果什么都不知道的话，有可能会觉得是泰国。<笑>对，最后我就跟他们说在台湾，<笑>然后他们就嘿，哎、欸，等一下，那那等下这个是日本高中生为什么会有这个机会来台湾？他们来台湾的目的就是在。就是要学习，哎、欸，不是，就是那种休学旅行嘛，嗯對、啊，对对对，然后主要就是来认识台湾的这些议题跟议题有关的团体
1: ，是不是每一次的行每一个行程的那个规划会不太一样？像我这一次接待的这个，他们参观的 NGO 只有我们协会啊啊，然后他们去的其他的都是可能，比如说学校啊，或是。什么好像去什么足科啊，还是什么的
2: ？哦、然后他們好像让他们分组吧。我上次接待的时候，他们就是少部分的人选协会，然后因为他们想要玩看看魔法旋转，哦、然后绝大多数人选去中正纪念堂
1: 。哦、我这次这个是他们是一堂课，所以他们是全班都来，他们人超多的
0: 。哦對、啊，对然后之前也有听
1: 过有一些是参访好几个组织的，嗯、有的是，對,有是嗯、對,对对对。然后因为因为协会有加入
0: 一个。那个怎么念啊 ？S N E T。SNET? 嗯哼，他们这个网站上面就是有把一些台湾的 NGO， 然后还有一些对这个增长见闻有帮助的景点，就主要是可能比较有历史典故的啊嗯嗯嗯这种地方纳入这个网站里面。然所以说，可能老师你如果想要带学生来台湾毕业旅行的话，然后你就可以看一下这个网站上有什么推荐的地方，然后就可以把它安排进来嗯嗯嗯。然后我们协会就是其中一个。景點,啊嗯、景点，性性别景点，我们是个，虽然我们办公室一次只能装。十二个人对，没也没有办法装到二十个人。不过就是不定时的会有一些日本的高中生来参观这样子
1: 。那<笑>天那些高中生真的是很可爱，因为我就讲一讲之后，我就跟他们说：“哎、欸，等一下，你们知道今天来的这个地方不是我们协会的办公室吧？”然后他们就哎，欸、然,後<笑>然后我就说：“哦，今天这个是租的一个场地，因为我们办公室太小了，就是没有办法容纳这么多人。”然后他们就看起来完全不知道。然后我问他们说、哦：“那你们知道今天为什么要来参访这里？”嘛，然后们也。
2: <笑>因为老师安
1: 排的<笑>對，对，我觉得他们看起来超可爱。没关系啊，因为我高中的时候应该也是这样。好<笑>老是也没错，但我就觉得超可爱。而且他们来参访的前一天，好像是去湛江学中文之类的， oh. 就不知道为什么好生奇又行程哦。然后所以他们就学了一些简单的中文。哦、oh. ，所以我们那天最后要拍大合照的时候，就是那个导游帮我们拍，然后他就喊一二三，他喊中文，然后他喊一二三之后，下面就有一个学生喊四、oh.。<笑><笑><笑>就是笑成一团，超可爱，觉得很好。对啊，哦、oh, ，好、嗯，很可爱。所以我就跟他们说，请他们回国之后可以多多关注日本的婚姻平权，嗯、因为他们也不知道日本的这些婚姻平权诉讼啊的真的耶。对啊，对啊，對啊欸、對啊这边还还要科普一个
0: 小知识，就是日本是 G 7工业国里面唯一一个没有通过同性婚
1: 姻法律保障的国家。真的，其实我昨天看到你的反刚，我还去查了一下 G 7有谁、oh, 啊，我已经忘记了。<笑>好，反正那你背一下 G C L。<笑>好大，大家自己去查，我,我知道有欧盟、美
0: 国之类的啦，还有日本。然后我背出三个。好，反正就反正就是呃，世界工业方面最先进的这种国家
1: ，类似这样子的概念，以
0: 前地理课本有啊。对，好，我以前地理抄烂了
1: 。那我再科普一个小知识，大家知道尼泊尔成为亚洲第二个通过同性婚姻的国家了吗？哦、对，就
0: 在前幾,前几天
1: 。对，其实他们之前已经法院做出判决，嗯、但是前几天才终于有第一对顺利登记的同性伴侣、嗯
0: 。而且他们是不是也是那种不是说真的立了一个法，就是他们的法院是说。呃，你如果没有定出一个法的话，就是可以直接适用目前的嘛，就像这样、哦。你说
1: 跟台湾以前七四八一样？对对对对对、哦，所以
0: 说就真的有人登记，只是七四八那时候，嗯、七四八是讲了一个期限，是在两年，对对，在那之后才可以，可是他们现在就可以了。
1: 哦、oh, 嗯，对，因为其实呃，我不知道你国的制度，但是以台湾的制度的话，大法官是有这个权限可以说，譬如说，呃，两年之内要修改，不然就怎么样，嗯、或者是大法官也可以说啊，这个法律立即失效之类。可是因为这就是一个最严厉的结果，所以可能比较权力好好大。嗯，对嗯，好<笑>对啊，其实我这次去日本也有跟他们分享，就是台湾的这个婚姻平权历程的一个特殊点，在于台湾走骗了所有的程序，就是我们在司法这边走了诉讼，然后走了视线，然后在立法那边也是可能从一三开始有提案正式的进那个。进一堵，对，然后到后面这几年也是一直在立法院攻防，然后在行政端这边也是有很多的，比如说最后定出了这个七四八的法案啊什么之类的、哦，然后也走了公投，二零一八年的这个恐怖的公投，嗯、对，所以台湾是穷尽了所有的婚姻平权的途径，对，对，所以我们希望接下
0: 来日本也可以好好的跟进
1: ，因为毕竟他们的支持度这么高。嗯而且，因为我们这一次就是放了那个电影，然后因为那个电影它就是记录16到19年中间的这整个历程嘛，所以他也拍了很多反同团体的这些集会，哦、然后让他们讲一些那种荒谬的话这样子。然后很多那个参加电影放映会的观众，他的回馈是说，他在这之前只知道台湾有同性婚姻，但是他们不知道台湾的同性婚姻也经历了这么多正反的论辩，然后不知道有这么强的一个反对的力道。嗯。嗯对啊，所以我，我我最后也其实也跟他们说，就是台湾已经走了这么痛苦的历程，然后台湾的很多性品的立法其实都是奠基在悲剧人命上面的、嗯對。对啊，就是像婚姻平权，其实也是因为毕安生的事件，所以后面就是加速它的进展。然后，像我们性平法也是叶永之事件之后有一些调整。嗯、我就跟他们说，希望日本可以不用发生像这样子的悲剧就可以。赶快通过这个法案，就是透过我们的经验分享
0: ，可以让大家不要走跟我们一样这么辛苦的路，嗯，这是很重要的。嗯、对啊，对，好，从今以后，就是我们协会也会努力地做这样子性别平等教育相关的国际交流工作啦。那今天的节目差不多就到这边。呃，如果喜欢或者支持性别平等教育议题的话，就是可以到节目资讯栏捐款支持我们。然后或者说参加我们每个月会举办的信平星期六免费公益讲座活动，哎 ，Podcast
1: 没有那个吗？嗯、什么五星好评？哦，有哎、欸。<笑>那大
0: 家就是如果你是使用比如说 Apple Podcast 啊，或是 KKBox 等等，就是不同的收听管道的话，就都欢迎大家给我们鼓励。嗯,嗯，没有要一定要五星啦，就是<笑>但也可以留言给我五星比较好啦，<笑>好啦，请先小力一点。
1: <笑>好的，那對希望大家可以给我们一点回馈啦，<笑>这样子我们后续的节目方向也可以再调整、嗯。对，好的，那就呃跟大家说拜拜
0: ，拜拜。Bye bye